0: La communauté doit profiter de faire bien. Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des distributeurs.
1: Je suis avec des gens qui ont des valeurs communes. Tout le monde s'y retrouve. Servir le bien collectif, plus bio, plus équitable, plus solidaire, ça un, un vrai intérêt.
0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Faire Bien. Deux fois par mois, Faire Bien vous propose de découvrir les témoignages, actions et engagements de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Nos invités partagent les solutions qu'ils ont imaginées pour répondre aux défis actuels en matière d'agriculture, d'alimentation ou d'environnement. Écoutez, réagissez, partagez. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes vous-même acteur du changement. Toutes vos histoires sont inspirantes. Claire Michalon, bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de commencer cet entretien, permettez-moi de vous présenter brièvement auprès de nos auditeurs Claire Michalon, vous êtes agronome de formation et spécialiste de l'interculturalité. Une double casquette qui vous a permis de parcourir le monde ces 40 dernières années. Algérie, Gabon, Burkina Faso, Inde, Chine, euh, la liste est longue. En tout, vos activités vous ont conduit dans une soixantaine de pays différents. Vous intervenez régulièrement auprès de collectivités locales, d'ONG ou encore de groupes industriels pour partager vos connaissances également conspirateur positif au sein de l'Institut des Futurs Souhaitables et quand vous n'êtes pas requis par vos activités de conférencier, vous en profitez pour écrire des livres. Voilà pour votre copieux CV Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qui je le rappelle pour nos auditeurs est la permaculture, prise au sens large et nous verrons plus tard pourquoi en votre compagnie, donc une question toute simple en apparence, comment un agronome français se retrouve-t-il à mener une expérience de pastoralisme avec les bergers des hauts plateaux algériens ou encore à développer les cultures vivrières au Gabon Pourriez-vous nous parler de ces expériences
1: Oui, ben c'est en fait euh, extrêmement cohérent avec l'époque, parce que l'époque a beaucoup beaucoup changé. Et ce que vous évoquez là, ce sont mes premières expériences professionnelles que j'ai faites dans les années 70 et début des années 80, mais dans une époque où le monde était très très simple, du moins la description que l'on en faisait. Il y avait un monde en trois parties, avec d'une part autour de l'Europe occidentale, les États-Unis, un monde considéré qui nous était présenté comme étant les bons, c'était donc encore une fois l'Europe occidentale, les États-Unis, l'Amérique du Nord, et puis il y avait en face un monde qu'on nous présentait à l'époque comme étant les méchants, je dis ça de façon très simpliste, bien entendu, autour du nom soviétique, et puis il y avait un concept tout à fait central de l'époque qui était le tiers-monde, à savoir les gens qui faisaient partie ni de l'un ni de l'autre et qu'il fallait aider. Et on se lançait dans la vie professionnelle avec cette grille extraordinairement simpliste dans laquelle je me suis trouvé très très simplement en choisissant de faire des études d'agronomie tropicale dans une école qui existe toujours, qui s'appelle l'ISTOM, l'Institut supérieur des techniques d'outre-mer. Absolument. Et euh, muni d'un diplôme de l'ISTOM, on partait évidemment dans un de ces pays du tiers-monde. Pour vous donner un peu le, la vision simpliste des choses, un terme ne faisait pas partie du vocabulaire des étudiants à l'époque, c'était le terme chômage. Ça n'existait pas. Et donc, on se posait une question simple, euh, quel poste vais- vais-je choisir c'était ça la, la, la question, et il y avait un grand débat dans cette école qui, est, à l'époque, était installée au Havre. Une partie de la promotion nous disait euh, « il faut aller étudier, aider les révolutionnaires syndicalistes au Nicaragua », ça c'était l'option A, et l'autre option c'était « on va participer à la révolution agricole algérienne ». Option B, ce que, j'ai, ce que j'ai suivi, mais c'était extrêmement simple, il n'y avait pas d'ambiguïté du tout, et il était absolument normal de partir dans ce qui ne s'appelait même pas encore les volontaires pour le développement, ça s'appelait simplement euh, des agronomes qui allaient aider le tiers-monde, Voilà, aussi simplement que ça. Euh, d'ailleurs, à l'époque, en même temps, j'étais un des bénévoles euh, tout à fait dynamiques euh, du, du soutien à la grande ONG de l'époque, qui s'appelait Frères des Hommes, mmh. et dont j'ai aidé à l'implantation au Havre à l'époque. Donc, euh, voilà, on, c'était très très simple, et puis euh, il y avait à l'époque le service national que l'on pouvait faire en tant que VSNA, c'est-à-dire volontaire au service national actif, et qui consistait à aller travailler euh, pendant le temps de son service euh, dans un des pays que l'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde. Voilà, donc... Euh, c'est, c'est ce que j'ai fait, très simplement. Et je me suis retrouvé comme ça, professeur d'agronomie et notamment professeur d'élevage de, et de pastoralisme à l'Institut de technologie agricole de Mostaganem, l'ITA, dans lequel, et il est bon de s'en souvenir, nous étions à l'époque, si mes souvenirs sont bons, 250 VSNA à travailler. D'accord. C'est-à-dire dans un institut de formation à Mostaganem, il y avait 250 jeunes Français qui faisaient tourner cet énorme institut qui avait comme but, sans y parvenir, mais qui avait comme but de former 1000 ingénieurs par an, si c'est-à-dire la taille de l'institution. Et c'est là-dedans, avec, dans ce cadre-là, que je suis parti avec des étudiants euh, à nombreuses reprises, m'installer sous les hauts plateaux, on partait avec un camion, une tente, euh, et puis un peu de matériel, et on s'installait chez les nomades. Et c'est évidemment eux qui m'ont mis la puce à l'oreille sur l'écart qu'il y avait entre la perception que j'avais de ce monde-là et la perception que les gens eux-mêmes avaient d'eux-mêmes. Bien sûr. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que la clé de tout ça consistait à confronter des perceptions et non pas s'échiner à avoir une vision objective du monde. Absolument. Ça, c'était tout à fait simple en réalité comme démarche, et je mesure tous les jours encore aujourd'hui à quel point j'ai eu une chance extraordinaire de commencer ma carrière professionnelle sur les hauts plateaux algériens avec des étudiants algériens, d'une part, et puis des nomades dont on essayait de bien décrypter le mode de fonctionnement qui était plein de surprises, et euh, de partir comme agronome au Gabon. Et je me suis retrouvé donc euh, à diriger un petit programme de développement rural euh, dans le Ntème, le département du Ntem, qui est le département tout à fait au nord du Gabon, où pendant quatre ans, et bien, on, a, on a partagé le quotidien des villageois de cette région-là, le, le quotidien des agriculteurs. Et là aussi, bah, j'en ai pris absolument en plein la tête sur l'écart qu'il y avait entre ce que j'avais moi dans la tête et puis ce que les gens sur place avaient dans la tête. Et, et là, je me suis rendu compte ô combien il était absolument essentiel de partir de ce que les gens perçoivent et non pas d'une vision prétendument objective euh, qui serait paraît-il meilleure que les autres.
0: Fort de, de votre expérience, pourriez-vous nous donner une définition de ce qu'est pour vous la permaculture
1: alors, ben, la permaculture, c'est tout simplement la réinvention des agricultures traditionnelles. Euh, le doigt a été mis dessus par un chercheur euh, belge qui s'appelait Hugues Dupriez, euh, qui, en a vu de nez euh, de mémoire comme ça, vers 1971 ou 72, avait publié un texte tout à fait essentiel pour expliquer en quoi le mélange des cultures était à tout point profitable, notamment pour la qualité des sols, à toute espèce de monoculture. Mais ça, c'était, en compte, c'était il y a quasiment euh, 45 ans, Quas, quasiment 50 ans, hein, euh, où on disait, et lui disait, euh, l'idée de la monoculture est une aberration absolue, entre autres parce que ça laisse le sol nu pendant longtemps, et ensuite parce que c'est un système qui ne nourrit pas le sol. Au contraire, il considère le sol comme une source inépuisable. Et puis, comme c'est pas vrai, il faut rajouter des intrants, euh, alors que lorsque lorsqu'on utilise les, la, la polyculture simultanée au même endroit, et c'est un peu ça la permaculture, la polyculture simultanée, alors d'abord, on exploite des, or, des horizons différenciés des sols. L'horizon, pour vos auditeurs, c'est les différentes couches du sol, hein, mmh. c'est un terme d'agronome. Donc, on exploite les différentes couches du sol de façon alternative pour laisser les couches se, se, se régénérer les unes des autres. En fait, c'est une sorte d'assolement vertical dans le sol. D'accord. C'est ça, finalement, la permaculture. Et puis, parmi les avantages, un, en intercalant euh, euh, un certain nombre de plantes, vous nourrissez le sol, notamment en azote, et puis ensuite, euh, le sol n'est jamais nu, ce qui fait que la résistance à la battance, la battance, c'est la fermeture du sol sous l'action de la pluie, est infiniment meilleur, et donc on protège les sols en faisant se succéder des plantes différentes au même endroit, et les plantes de surcroît, ça on ne le savait pas tout à fait à l'époque, mais maintenant on le sait, se protègent les unes des autres, puisqu'on sait très bien qu'il y a des plantes qui sont répulsives à certains insectes, et euh, si vous mettez un, un, une plante qui a type de parasite aime bien et que vous l'associez à une plante qui est un répulsif et bien vous protégez les plantes les unes par les autres et tout ça, tous les agriculteurs euh, traditionnels en Afrique savent ça depuis la nuit des temps, même s'ils ne sont pas capables de vous l'expliquer pour des raisons simplement euh, de, de tradition à savoir que la tradition est devenue la chose à faire et l'explication de la tradition elle a un peu disparu ça c'est vrai pour toutes les traditions du monde plus, plus un Français ne sait pourquoi on se serre la main, et on croit simplement que c'est un code, alors qu'il y a une tradition très très forte derrière, et une raison. Bien sûr. Les traditions ont des raisons, elles sont, elles sont aucune, aucune, n'est gratuite. Donc ces, ces polycultures traditionnelles, que j'appellerais moi en quelque sorte un assolement vertical, euh, nourrissent le sol et le protègent, euh, et si on, était garde, si on avait resté si on avait conservé beaucoup plus de, de, d'agriculture de ce type-là, on ne serait pas dans les situations désastreuses que l'on a maintenant dans plein de pays, y compris en France, bien entendu, où la monoculture a littéralement tué les sols. Bien sûr. Voilà rapidement, si vous voulez, c'est, c'est ce que l'on peut dire. Avec un autre avantage de la, de la polyculture de ce type-là, de cette permaculture, c'est que vous pouvez produire une euh, ration alimentaire équilibrée au plan nutritionnel sur un même espace. Ce qui mine de rien, sur le plan purement alimentaire, est aussi une bonne chose.
0: Début du siècle, un peu plus d'un milliard et demi d'habitants sur Terre. Ouais. Euh, 7 milliards et demi aujourd'hui, sans doute 10 milliards avant euh, très largement avant la fin de ce siècle. Parmi les divers défis qu'une telle densité de population euh, peut entraîner, l'alimentation n'est pas le moindre. Claire Michalon, selon vous, la permaculture peut-elle fournir toute ou partie de la solution à ce problème
1: ah, Alors, euh, je fais partie des gens qui ne qui paniquent pas sur cette affaire-là parce que d'abord, il est très probable, vu les différentes courbes démographiques que l'on peut observer partout, qu'on n'atteindra pas 10 milliards. Je pense, moi, qu'on s'arrêtera à 9. Euh, ça me paraît tout à fait sûr. La deuxième notion, c'est que le... La quantité de population à nourrir n'est peut-être pas en soi un gigantesque problème. Parce que aujourd'hui, et vous avez utilisé le terme densité, la densité démographique sur la planète est extrêmement faible. D'accord. Euh, je vous je fais faire un petit exercice souvent, qui est une représentation mentale, parce que quand on dit 7 milliards, 8 milliards, on a tout de suite sous l'œil des, des, des foules de populations, euh, et notamment les populations asiatiques qui nous sautent aux yeux, etc. Dès qu'on se met à regarder un peu plus sereinement, euh, je vais faire un petit exercice. Vous mettez toute la population mondiale au même endroit à raison de un habitant au mètre carré, ce qui est même pas la densité d'une manifestation parisienne. <rire> eh bien, eh bien, vous faites tenir la population mondiale en Seine-et-Marne. D'accord. C'est la surface de la Seine-et-Marne. À quelque chose près. Seine-et-Marne, c'est 6 millions, c'est 6 milliards 900 millions de mètres carrés. C'est-à-dire que la totalité de la population mondiale, les Chinois, les Africains, et tout ce qu'on peut imaginer, pourrait tenir, alors c'est une vue de l'esprit, bien entendu, bien hein, euh, ancienne ancien et marbre. Hein. cest pour vous dire que de ce côté-là, je suis modérément inquiet. La, la deuxième marge de manœuvre extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, nous gaspillons 30% de la nourriture produite. Donc, simplement, si vous ne changez rien à la production alimentaire, mais si vous cessez de gaspiller… Mmh. Vous pouvez nourrir dans les circonstances actuelles 30 d'habitants en plus, simplement en arrêtant de gaspiller. Donc là, il y a des marges qui sont quand même très très importantes. Bien sûr. Et puis il y a une troisième marge, c'est qu'une partie non négligeable de la population est suralimentée, notamment en viande. C'est-à-dire que en, en décalant un peu la nourriture, en la rendant moins carnée, et nous savons très très bien qu'on pourrait sans aucun problème euh, nutritionnelle, divisé par 2, par 3, voire par 4 la consommation de viande, par exemple dans nos pays, sans qu'il se passe le moindre inconvénient sur le plan euh, à la fois alimentaire, médical, de santé, etc. Donc on a trois espaces comme ça. La densité n'est pas si grande que ça, et tas d'endroits du monde, notamment en Afrique centrale où les terres sont extrêmement riches et il n'y a personne. Euh, nous gaspillons 30% de notre alimentation, Et nous avons une alimentation beaucoup trop carnée, et l'alimentation carnée est un des facteurs de gaspillage de la surface de façon fantastique, puisque pour faire très très vite, pour produire une calorie animale, il faut brûler 7, voire 8, voire 9 calories végétales. C'est un système évidemment absolument pas rentable, qui est, est complètement stupide dans sa structure. Donc ça nous donne des marges de manœuvre qui sont tout à fait importantes. Alors, ça veut dire aussi que euh, pourquoi est-ce qu'il y a du gaspillage ben, Entre autres, l'une des causes du gaspillage, c'est la, le transport de nourriture. Et il y a du transport de nourriture parce qu'il y a des zones spécialisées. Donc euh, la Brie en France euh, ou la Beauce produisent des quantités de blé tellement fantastiques qu'on n'a pas d'autre solution que de les transporter. Il faut, faut l'emmener ailleurs. Euh, le soja en Amérique latine, c'est pareil, c'est de telles quantités qu'on est obligé de les transporter. Or, c'est le transport qui est une des causes du gaspillage. Donc, si déjà, on mettait en place un système pour dire, je vais le dire de façon extrêmement vite, extrêmement rapide, euh, taxation de la nourriture au kilomètre, -hmm. tout simplement, eh bien, tout le monde se remettrait à faire un peu de polyculture. On ne ferait pas circuler la nourriture. On se nourrirait sur place, comme le font déjà des structures... euh, qui, qui sont déjà en place à l'heure actuelle, pour vous fournir d'une alimentation de qualité parfaitement équilibrée, produite dans un rayon de 30 ou 40 kilomètres. Et
0: là, d'une certaine manière, on revient au, au, au thème de la permaculture, quand vous, quand vous évoquez sûr. La, la question Bien de la polyculture. Sûr.
1: Alors, il faut être très prudent sur l'idée la structure même de permaculture. Je préfère, moi, parler, encore une fois, d'assolement vertical, ouais. plutôt que permaculture, parce que la permaculture, dans l'état actuel des choses, nécessite une intensité de d'œuvre. Absolument énorme que l'on pourrait avoir, mais qui va nécessiter là des, des phases de, disons, de, de transition quand même importante, parce que la permaculture, c'est beaucoup beaucoup de travail, c'est beaucoup de main d'œuvre. On peut pas du tout, euh, on peut pas du tout mécaniser tout ça. Donc, il faut en revenir à, à, à d'autres structures de production agricole. Bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour que chaque population puisse se nourrir de ce que son sol produit.
0: D'ailleurs, juste, je me permets une petite question, une petite incise. Euh, le... Alors, bon, je ne vais pas employer le terme de permaculture, hein, cette fois-ci, mais... Mais vous
1: pouvez le faire, ça ne me gêne pas. Ah,
0: alors, c'est sympa, ça va m- ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Est-ce que ce modèle-là est applicable partout
1: ah, Mais encore une fois, la permaculture, c'est la culture d'origine partout. C'est... c'est, c'est... C'est, pas, c'est une redécouverte la permaculture, c'est pas du tout une découverte, Bien sûr. c'est une redécouverte de des modes agricoles qui précédaient, euh, pas toujours, mais qui précédaient très souvent la révolution agricole du XVIIIe siècle, D'accord. où on cultivait beaucoup sur des petites surfaces de, des choses extrêmement variées pour se nourrir. Et on les cultivait souvent. Alors là, c'est là que l'originalité est arrivée, c'est qu'on a compris pourquoi il fallait cultiver simultanément des choses très diverses euh, qui se protègent, des, des espèces qui se protègent les unes des autres. Ça, c'est l'aspect scientifique qui nous a dit. Mais on l'avait déjà repéré dans des tas d'endroits, euh, dans le nord du Gabon. Tout le monde, personne ne faisait autre chose que de la permaculture, même si ça se plaît pas comme ça. D'accord. Donc. Euh, on, on, on peut probablement, simplement, ce sont chaque fois des cultures adaptées au contexte. C'est-à-dire ce qu'il faut arrêter, c'est de croire qu'il y a un modèle agricole valide pour la terre entière. Ça, c'est pas vrai. Chaque agro-système, chaque, euh, chaque contexte agronomique génère son agriculture, et qui est évidemment pas la même suivant que vous êtes dans un endroit où, par exemple, on parle de continent africain, vous avez une saison des pluies qui dure trois à quatre mois, suivie une saison sèche qui dure en gros huit mois, mmh. mais si vous êtes euh, 2000 kilomètres plus au sud, vous avez deux saisons des pluies de trois mois, intercalées par deux saisons sèches de trois mois. Et là, vous pouvez absolument pas avoir les mêmes systèmes agricoles. Ça n'a absolument aucun sens. Dans un premier temps, il faudra se, se centrer et faire de la permaculture éventuellement, mais avec une dominante céréalière, dans le deuxième cas, vous pouvez faire de la permaculture beaucoup plus facilement d'ailleurs, mais avec une dominante tubercule. Bien sûr. Donc chaque contexte va générer son type de système agricole.
0: Vous avez abordé tout à l'heure une question qui est très intéressante, c'est celle de la main-d'œuvre. Oui. Vous disiez que si nous devions nous y mettre collectivement et assez massivement, il faudrait beaucoup de main-d'œuvre. Alors, quelque part, c'est presque une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Quand on voit le taux de chômage aujourd'hui en France, c'est pas nécessairement un mal que tout le oui, monde puisse se reconvertir dans ce type d'activité.
1: À ceci près que le coût de la nourriture augmentera de façon considérable. D'accord. Parce que les niveaux de productivité euh, unitaire baisseront. La qualité augmentera très très fort. Mais euh, vous aurez localement, puisque vous ne pouvez pas jouer sur les très gros volumes, vous aurez, euh, si vous voulez, un coût marginal qui sera plus élevé parce qu'il y a une plus grande intensité de main-d'œuvre. D'accord. Donc on va en revenir à un système relativement simple où on va être obligé de casser le modèle français qui est absolument dramatique et qui nous empêche pour le moment de faire la transition nécessaire. C'est un coût de l'alimentation absolument dérisoire en France. Nous sommes le pays du monde où la nourriture est la moins chère. Ramener au pouvoir d'achat, En moyenne, alors les moyennes couvrent des disparités disparités extrêmement grandes, hein, mais les Français se se nourrissent avec environ 13 à 14 de leurs revenus, ce qui est le chiffre le plus bas du monde. Quand j'entends des Français se plaindre du prix de la nourriture, je dis mais allez vous installer en Suède. Allez rentrer dans une épicerie en Suède et demander au monsieur 2 kilos de pommes. Vous allez voir la tête du type, il va tomber dans les syncopes. Les pommes, ça s'achète à la pièce vous êtes trois, vous achetez trois pommes, on n'achète pas deux kilos. Alors qu'en France, on considère que tout ça est quasiment gratuit, surtout si on habite dans le midi et puis qu'on a les marchés et on arrive au marché de n'importe quelle petite ville du midi sur le coup de midi et quart, midi et demi, quand les gens commencent à remballer, ils vous donnent des cajots de melons en plein été à un euro où il y a, vous avez dix melons dedans, c'est vrai. et vous trouvez que c'est normal. Or ça c'est absolument anormal, parce qu'évidemment que le producteur n'est pas rémunéré. Donc le faible coût de la, euh, de la nourriture fait que le, le, le producteur n'est pas rémunéré. Et comme il n'est pas rémunéré, c'est une course en avant, il est obligé d'augmenter sa productivité, donc d'augmenter ses surfaces, et pour ça, il faut passer, évidemment, chaque fois, s'éloigner de la permaculture à cause de cette alimentation trop chère. Si nous arrivions à convaincre les Français qu'il serait logique de consacrer 20, 22, 23, 25 de notre revenu à l'alimentation, les agriculteurs, les producteurs seraient rémunérés correctement, et à ce moment-là, le passage à la permaculture peut se faire Bien sûr. Mais pas, pas dans les circonstances actuelles. Mais ça appelle Donc un changement de
0: mentalité, quelque part.
1: Ah ben complètement, complètement. Mais c'est un changement qui a déjà été opéré. Et que, contrairement à ce qu'on nous explique, le faible coût euh, de la nourriture nous gêne. De la même façon et pour la même raison, le faible coût de l'énergie gêne la transition démographique, la transition écologique. Parce que euh, les paysans, euh, aujourd'hui, les agriculteurs, se foutent complètement du prix du gasoil et peuvent faire tourner des... des des, des tracteurs pendant des semaines entières sur un champ pour faire un travail qui en permaculture n'aurait pas besoin d'être fait. D'accord. Donc on, on est là sur des schémas qui sont fous et, et le gouvernement se targue toujours d'avoir un pays où l'électricité est la moins chère et ben c'est pas du tout un avantage c'est un inconvénient. Si l'électricité était beaucoup plus chère incluant tous les prix de revient notamment et bien à ce moment là euh, on se mettrait à économiser l'énergie. Et on se rendrait compte que faire circuler de la nourriture est une aberration absolue. Il faut se nourrir localement. Bien sûr. D'ailleurs, ce que je dis pour la nourriture, je le dis pour l'ensemble des produits. Euh, nous, nous, nous tuons la planète en faisant transiter des avions, des bateaux et des camions toute la journée d'un bout à l'autre de la planète pour amener à chacun ce dont il a besoin alors que tout pourrait être produit quasiment localement ou dans un rayon de 50 ou 100 km Pour ça, il faut augmenter de façon considérable les prix de l'énergie. Alors évidemment que c'est une transition délicate, j'en ai bien conscience, et que ça inclura au moins une génération de douleurs assez grandes, parce que pour accompagner cette transition, qui est maintenant obligatoire, parce que nous devons l'avoir faite d'ici, elle doit être pliée d'ici 10, 12 ans, pas plus maintenant, cette transition. Et et, et pour des raisons d'ordre social et politique, on freine sans arrêt, alors que la date limite, elle, ne recule pas dans le temps. Elle, elle est toujours là, et, et le dernier rapport du GIEC est quand même tout à fait inquiétant.
0: Votre observation et votre connaissance des cultures du monde vous a conduit à, à, à devenir un peu sous l'effet d'une pente naturelle, je dirais. Euh, une sorte d'anthropologue, on peut le dire comme ça. Ouais. Euh, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais j'aimerais que vous y reveniez. Comment avez-vous réalisé cette transition Qu'est-ce qui vous y a vraiment conduit
1: ah ben, bah, je, j'allais dire, ça s'est fait tout seul, de façon extrêmement simple. Après, euh, les, les premières expériences que j'ai évoquées tout à l'heure en Agir au Gabon, nous étions avec ma femme installés dans une petite ville qui s'appelle Bitam, où les ressources, euh, notamment scolaires, étaient, disons, euh, un peu, un peu justes. Et on s'est dit, euh, faut-il, devons-nous encore rester, ce qui va dire qu'on va scolariser nos enfants ici, ou faut-il qu'on rentre? Et là, euh, on s'est dit, euh, on n'a peut-être pas le droit de choisir pour nos enfants, donc on va rentrer parce que si on reste encore quelques années, on pourra plus jamais rentrer, on sera tellement adapté à ce contexte-là que notre capacité à nous ad- à nous réadapter euh, à la France sera devenue extrêmement faible. Donc nous sommes rentrés. Et là, j'ai trouvé du travail, tout simplement, dans une, un collectif d'associations qui envoyait des volontaires en substance « Prendre ma suite ». Et on m'a dit, bah, tu as une assez grande expérience, donc c'est bien, on t'embauche et tu vas former tes successeurs. Mais ces successeurs qu'on m'a envoyés dans les pattes, en quelque sorte, qu'on m'a confiés, ils étaient une bonne vingtaine, mais ils partaient dans 20 pays différents. D'accord. Et on m'a dit, débrouille-toi. Et à l'époque, bien sûr, déjà, ça continue encore maintenant, mais un peu moins, euh, on faisait des formations spécifiques par pays. Donc on préparait les gens à aller travailler, qui au Congo, qui au Vietnam, qui au Mexique, et qui en, en Bolivie. Avec chaque fois une préparation spécifique. Et c'est là que j'étais dans l'impossibilité de, de, de faire ça, puisque j'avais des personnes qui partaient dans un pays différent. Donc il a fallu que j'imagine, et ça s'est pas fait tout seul, un système pour former les gens à partir dans des pays différents, mais les former en même temps. Autrement dit, que je découvre quel était le point commun à tous ces pays auquel il fallait se préparer. Et c'est comme ça que j'ai, petit à petit, au fil des années, euh, imaginé tout un système de lecture de la diversité culturelle qui ne tienne pas compte de la nationalité, de la religion, voire de la couleur de peau, parce que quelquefois ça se fait aussi comme ça, pour pouvoir former tous ces gens-là. Et c'est là que je me suis aperçu que, et encore une fois, ce n'était pas une préscience, hein, c'était, c'était la réalité de terrain. Je me suis aperçu que, d'une part, c'était faisable, et que d'autre part, ça avait un avantage absolument considérable, c'est que les paramètres à partir desquels je pouvais lire la diversité des comportements étaient des paramètres négociables. Donc, on pouvait introduire de la négociation culturelle et se rapprocher de l'autre sans attenter à son identité. Et ça a été pour moi la, la grande découverte quand même, mais c'est vrai, si je dis que ce comportement-là, il est dû au fait que les gens soient chinois ou centrafricains, je dis du même coup, ils ne changeront pas de comportement. Et comme moi je suis français et j'ai un comportement de français, je ne changerai pas non plus, et à partir de ce moment-là, les tensions montent. Donc cette façon d'observer euh, la culture des hommes à travers des paramètres non négociables est en fait une impasse complète. Et je l'ai découvert, moi, en travaillant sur le sujet. D'autant que tous les comportements que l'on me disait liés à la nationalité ne sont absolument pas liés à la nationalité. Et vous l'avez encore aujourd'hui de façon très naïve, où vous avez des spécialistes de la culture chinoise, vous décrivez la culture chinoise, mais terminant en disant, le chinois d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le chinois d'il y a 30 ans. Je dis, mais alors que vaut votre démonstration Vous venez de nous expliquer que les chinois ils sont comme ceci et comme cela, mais aujourd'hui ils sont très différents d'il y a 30 ans. Pourtant ils sont toujours chinois. Donc ça veut dire que leur comportement n'est pas lié au caractère chinois. Il est lié à d'autres choses qui, elles, ont évolué depuis 30 ans. Et c'est notamment là que j'ai beaucoup, beaucoup développé ce que j'appelle le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je me trompe Du moins, qu'est-ce que je pense qu'il se passe quand je me trompe Parce que c'est une vision subjective. Bien sûr. Et là, j'ai développé effectivement une spécificité qui me vaut aujourd'hui d'être très, très, très sollicité c'est-à-dire décrire les comportements quand on est sous l'influence de ce que j'appelle le sentiment de précarité. Et là, on s'aperçoit très rapidement que euh, le rapport à l'initiative, euh, le rapport, les rapports hommes-femmes, le rapport au temps, le rapport à la loi, toutes les structures culturelles fondamentales, eh bien, sont en grande partie liées au sentiment de précarité et non pas à la nationalité ou à la religion. Notamment, c'est particulièrement clair sur les rapports hommes-femmes où on essaye de nous convaincre que les rapports hommes-femmes sont guidés par des paramètres religieux, ce qui a évidemment l'énorme avantage pour les intéressés de ne pas pouvoir être remis en cause. (rire) Et quand je leur démontre que ça n'a rien à voir et que ces comportements euh, hommes-femmes qu'ils me décrivent comme étant de base religieuse existaient avant l'apparition des religions en question… Ça montre bien que ça n'a aucun rapport avec les questions religieuses. Mais après, il y a tout un marketing qui se fait autour de cette notion-là.
0: Bien sûr. D'ailleurs, quand oui. on, on voit votre, euh, votre conférence, j'en ai vu il y a eu une hier, c'est une conférence Telix, euh, oui. où vous développiez ce, ce concept, ça, ça a fait référence à, à de, de, de vieilles lectures du temps de, de mes études qui sont évidemment lointaines. Ça m'a fait penser un petit peu, dans un premier temps, au structuralisme, ce que je connaissais, ce oui. que je croyais connaître du structuralisme de Lévi-Strauss, mais la, l'originalité, effectivement, elle est vraiment liée à ce, à ce concept de précarité. Est-ce que vous pouvez oui. justement le développer, s'il vous plaît, pour que nos auditeurs comprennent le, le, l'essence de votre, de, votre, de votre pensée sur le sujet
1: oui, alors c'est une pensée un petit peu particulière parce qu'elle elle a une elle a un but. C'est-à-dire je me détache de l'anthropologie classique qui essaye de décrire de façon objective le fonctionnement de telle ou telle société dans le monde, les États Strauss a évidemment beaucoup fait. Euh, moi je dis c'est pas ça qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est comment on peut lire le comportement des hommes de façon à ce qu'ils aient envie de se rapprocher les uns des autres. C'est-à-dire que c'est une lecture orientée vers le rapprochement des hommes. Et ce rapprochement, d'abord, il n'est pas lié à un concept idéologique. C'est pas parce que je suis gentil que je veux que les hommes se rapprochent, pas du tout. C'est que la densité démographique augmente. Et comme la densité démographique augmente, les hommes se rapprochent les uns des autres. Donc c'est inéluctable. Le rapprochement des hommes est inéluctable. Donc autant développer des outils qui favorisent ce qui va advenir, plutôt que de s'obstiner à regarder le monde avec des outils qui éloignent les hommes les uns des autres, alors qu'ils sont contraints par la démographie de se rapprocher. C'est, c'est ça que je veux lever, de dire que c'est la diversité des hommes euh, qui, qui est détenteuriste de la solution. Alors ça c'est une évidence absolue, d'abord dans l'industrie. Il y a, euh, pas loin d'ici, avant Fontainebleau, une entreprise de, de, d'optique de très haute précision, qui fabrique notamment des optiques pour les satellites, etc. etc. Et euh, il y a, je ne sais pas s'il est toujours là, mais il y a quelque temps j'ai eu une très longue conversation avec lui, un jeune DRH, tout jeune, qui tient un propos extrêmement simple, qui dit notre milieu est extrêmement concurrentiel, donc nos équipes doivent faire de preuves de productivité, de créativité maximum. Et nous avons repéré, me dit-il, que lorsque nous faisons des équipes de chercheurs très hétérogènes, avec des gens ayant tous des parcours différents, ils ont l'obligation d'expliciter leurs pensées et non pas de travailler sur les implicites. Et à ce moment-là, quand dix personnes d'une équipe sont obligées d'expliciter leurs pensées, la créativité fait des bons tout à fait considérables. Et, et poursuit-il, dès que je fais des équipes par malheur un peu trop homogènes, leur créativité s'effondre parce qu'on se repose sur les implicites culturels et donc on n'explique pas comment on est arrivé à telle ou telle idée. Et là, alors, on est maintenant absolument persuadé que c'est cette cohabitation de modes de pensée très divers qui produit euh, les solutions pour l'avenir.
0: Claire Michalon, à quoi ressemblerait pour vous le monde de demain Celui qui nous attend, je ne sais pas, à l'horizon 2050, on va dire ça comme ça, au trébuchet. À quoi ressemble-t-il ce monde-là
1: Moi, je pense qu'il viendra beaucoup plus vite que ça. Il faut arrêter de sans arrêt repousser l'échéance Ça va venir beaucoup plus vite que ça. Et ce que nous appelons 2050, en réalité, c'est plutôt 2030, je pense. C'est-à-dire que nous avons une petite décennie avant de modifier radicalement notre comportement, qui doit cesser d'être un comportement qui, malgré tout ce qu'on peut dire, reste un comportement de prédateur. C'est-à-dire nous sommes des cueilleurs. Alors, on cueille l'énergie fossile, et puis on la dissipe. Et donc, on se retrouve devant une situation tout à fait simple, c'est que On a complètement oublié les lois de Lavoisier qui nous disaient « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et sur cette base des lois de Lavoisier, qui scientifiquement sont absolument indiscutables, on a inventé un système basé sur la croissance, ce qui est une absurdité. La croissance, en réalité, n'existe pas. C'est une arnaque comptable de très grande ampleur qui a été mise en place et que tous les économistes cherchent à défendre. Alors, je vais juste vous donner un exemple pour dire que la croissance n'existe pas. Lorsqu'une société pétrolière française passe un contrat avec un pays, disons en Afrique centrale, euh, il achète un droit d'explorer. Bon, cet argent-là part dans les comptes de l'État en question, dans les comptes. Un beau jour, cette entreprise trouve du pétrole. Ce pétrole va figurer dans le bilan de l'entreprise, mais uniquement de l'entreprise. Il n'apparaît pas dans les comptes de l'État. Et puis ensuite, euh, cette entreprise va exploiter ce pétrole et chaque année, verser des royalties sous une forme ou une autre, peu importe, euh, à l'État en question. Donc ça alimente toujours les comptes nationaux. Et puis un beau jour, ce gisement est est, est épuisé. Donc il disparaît des comptes de l'entreprise, mais ne disparaît jamais des comptes de l'État. Ce qui fait que la disparition d'une ressource ne figure dans aucun compte national. D'accord. Et c'est cette disparition de ressources et notamment c'est l'accélération de la disparition de la ressource que nous appelons croissance. Et oui, c'est ça en réalité. Bien sûr. Donc en fait, nous ne sommes même pas une société de consommation, on est une société de consommation. C'est-à-dire qu'on brûle sans arrêt notre patrimoine et on se glorifie du fait qu'on le brûle de plus en plus vite parce que nos économies font une, une confusion absolument incroyable entre l'activité économique et l'accélération de l'activité de économique. Parce que la croissance, ça n'est pas l'activité économique, c'est la dérivée première en mathématiques. C'est la dérivée première de, la, de, de, de l'activité économique. Et on vous dit, quand il y a croissance nulle, le pays est à l'arrêt, c'est absolument faux. Le pays fonctionne très bien, simplement il cesse d'accélérer. Et on nous explique sans rire que la croissance doit être permanente. Connaissez-vous une entité dans le monde qui soit en accélération permanente Ça n'existe pas. Et et quand un véhicule accélère, on sait très bien qu'il devient confortable le jour où il cesse d'accélérer, Il prend un rythme de croisière. Donc c'est ça qu'il va nous falloir faire dans les 30 ans qui viennent, et à mon avis beaucoup moins de 30 ans, c'est inventer un système économique qui ne repose pas sur la croissance, mais qui repose sur une activité économique compatible avec euh, la la survie de, de... du du climat et des ressources. Bien sûr. Donc, il faut absolument arrêter de travailler sur la croissance. Il y a un un sociologue américain qui a sorti une une citation que je cite très souvent, « Quiconque croit à une croissance infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. (rire) » Et et là, on voit voit très bien que les économistes sont complètement à la ramasse aujourd'hui. Et quand j'en interroge certains, ils m'avouent qu'ils font la confusion entre activité économique et croissance. Oui. Donc voilà, ce qu'il nous faut faire, c'est évidemment, euh, entre autres ça, inventer un système économique dans lequel on découple le plus et le mieux. Donc on n'essaye pas de faire plus, on essaye de faire mieux. Où l'horizon riant de la population ne sera pas travailler plus pour gagner plus, mais travailler mieux pour vivre mieux. Ce qui est déjà en train de se passer. On voit très bien un aspect générationnel. Aujourd'hui, les, gens, les jeunes qui sortent de leurs études fussent-elles très brillantes pour un nombre croissant d'entre eux, ne sont absolument pas intéressés par la hausse continue du niveau de vie. C'est vrai. Mais ils sont intéressés par la qualité de vie. Et c'est eux qui nous montrent le schéma. C'est eux qui nous montrent la suite. C'est ça qu'il faut faire maintenant. Donc, inventer tout un système économique basé sur le mieux et non pas sur le plus. Ça, c'est le, le grand, grand défi euh, des dix années qui viennent. Euh, je me souviens d'avoir euh, lu un très bel appel des étudiants des très grandes écoles. Ça s'appelle l'appel des 10 000. Hélas, médiatiquement, je n'entends donc plus parler ces jours-ci, euh, où des étudiants d'HEC, de l'ESSEC et des grandes écoles de commerce, ils étaient 10 000 à signer ça, disaient au grand groupe, si vous voulez nous embaucher, il faudra changer de modèle. À quoi sert d'aller travailler en vélo si c'est pour faire tourner une entreprise qui tue la planète et oui. Je trouvais que c'était un slogan extrêmement intéressant et je trouvais que ça aussi, euh, ça, ça allait dans le très bon sens, où les cadres qui d'habitude sont considérés comme étant évidemment euh, la force vive de des années qui viennent, étaient capables de lancer ce genre de défi aux grosses entreprises. Changez de modèle si vous voulez nous embaucher. Sinon, on ira nous euh, monter une petite start-up et on, on s'occupera du mieux et pas du plus. Voilà, donc c'est évidemment un très gros changement. On va vers un monde qui sera beaucoup plus en forte intensité de main d'œuvre c'est évident, avec un niveau de vie qui baissera, il faut bien préparer la population à ça, mais au bénéfice d'une qualité de vie qui augmentera. C'est évidemment ça à l'avenir, et nos grands groupes industriels doivent s'y préparer pour répondre à des demandes de proximité toujours plus grandes.
0: Eh ben c'est sur, justement sur ce, sur ce, alors ça n'est pas une injonction, mais c'est plutôt un conseil et en tout cas une une vision du futur. Euh, c'est sur cette vision-là que nous allons nous allons nous quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Claire. Comme C'est vous l'avez en dit envie. il y a quelques temps, je crois, dans, dans une interview que vous avez accordée au Monde, le seul temps que l'on apprécie est celui que l'on ne compte pas. Euh, oui, mais, écoutez, autant vous dire que nous ne l'avons pas vu passer aujourd'hui. Donc, ben, euh, parfait. donc merci Et beaucoup, parfait. vraiment, chaleureusement. Merci, Claire Michalon.
1: Je vous remercie. Au revoir.
0: Si vous souhaitez plus d'informations sur la permaculture, je vous conseille d'aller voir le site www.ferbien.com et de vous abonner au podcast Faire Bien et à la page Facebook. Vous y trouverez toutes les informations pour comprendre comment participer à votre échelle au changement. La communauté doit profiter de Faire Bien. Des éleveurs, des consommateurs, des producteurs, des
1: distributeurs. Je suis avec des gens qui ont des valeurs communes. Tout le monde s'y retrouve. Servir le bien collectif, plus bio, plus équitable, plus solidaire, ça un, un vrai intérêt.